0: I september 2009 fik jeg på Borgens Forlag udgivet min anden bog, Martinus og den nye moral. Allerede to måneder senere, den 24. november 2009, havde jeg et, et seminar i Oslo om Martinus og den nye moral. Jeg gennemgik min bog i fire indlæg eller fire foredrag. Her skal du høre den tredje af fire dele af mit étdags kursus i Oslo. Her vil jeg gennemgå kapitel 6 og 7 i min bog. Det drejer sig om, at jordkloden er et levende væsen, hvordan vi er i færd med at lave et internationalt verdensrige her på jorden, og vi hører også om det kommende verdenssprog Esperanto. Vær så gode. Ja, så vil jeg gerne fortsætte med tredje afdeling, og nu har vi allerede nået fem kapitler, nu er der kun ti kapitler tilbage. Så det næste kapitel, det sjette kapitel, synes jeg selv er meget aktuelt, fordi det handler jo om et internationalt verdensrige under ikke? Og... Øhm som sagt, tænkte jeg på at kalde bogen for verdenslæren Martinus. Men det havnede altså med Martinus og den nye verdens moral. Jeg synes, måske til at begynde med, at moral var sådan et gammeldags ord. Ikke? Men der er jo så mange globale problemer, at man alligevel nu er ved at snakke om, at det må være lidt moral på det globale plan. ikke? I København skal vi jo have den store klimatopmøde her i december. Danmark er på den anden ende. Og for alt det, der skal gøres i forbindelse med ikke? Vi har haft en stor økonomisk krise, og nogle gange så synes man også, at det er umoralsk, det man gør i bankverdenen, og det er umoralsk, det man gør inden for det økonomiske system. Ikke? Og også, må man sige, med terrorisme og krig og næsten religionskrig osv., det er også en meget moralske spørgsmål, så jeg synes, at det er interessant at se, at debatten er jo meget fokuseret på det globale. Og på det moralske, jeg synes også, jeg er jo lidt heldig med min Darwin-bog, med Darwin Intelligent Design, at jeg skrev en Martinus-bog om det tema, og så var det jo faktisk lige oppe i tidsånden, det her med Darwin og Intelligent Design, ikke? Og jeg synes faktisk at også, det med moralen, det er oppe i tiden, på grund af forureningen, på grund af klimaet, på grund af den økonomiske krise, og på grund af krige og krise i almindelighed med, med terrorisme osv., så det er jo meget aktuelt. Men øh, med hensyn til et internationalt verdensreunderskabelse er det jo beskrivet fremragende af Martinus selv. I fjerde kapitel af livets bog, Binit. Og det er jo så nærmest det kapitel, jeg prøver på at referere og prøver på at gøre det relativt kort. Men det er ikke bare i fjerde kapitel, han skriver om det. Han skriver også om det i fjerde bind af livets bog. Og det er der Martinus har sådan nogle dejlige udtryk. Han siger der i fjerde bind, at Jesus er den første og største kommunist, der har været på jorden. Og det er jo meget interessant, at han kobler Jesu væremåde på den sande kommunisme. Og han siger også, at det nye testamente, det er kommunismens evangelium. Det nye testamente er kommunismens evangelium. Og han taler altså om et nyt politisk system, eller en ny politik, som man kalder for kosmisk kommunisme. Han siger nemlig, at kommunisme, det er ikke kommunisme, før det er sandt demokrati. Det er ikke rigtig kommunisme, hvis det er diktatur. Og derfor kan man sige, at det sovjetiske kommunisme var ikke sand kommunisme, fordi det var diktatur. Så siger man også i USA, at vi har frihed, vi har demokrati. Ja, men det er ikke kommunisme. Altså, de rige kan udnytte de fattige i USA. Der er vel ikke næsten noget land i verden, hvor der er så stor forskel på rige og fattige som i USA. Altså, på en måde er det jo utroligt, at at der er mennesker, der er så rige, at de tillader, at naboen er så fattig, Det kan man i hvert fald ikke kalde for kommunisme, selvom man kalder det demokrati. Og så kan man sige, at det er ikke virkelig demokrati, før det er kommunisme. Og det er heller ikke kommunisme, før det er virkelig demokrati. Så det er jo ligesom, at man skal have begge dele med. Og det var jo det, Martinus sagde. Om 500 år, så vil der blive ført kristuspolitik. Og det tolker jeg lidt som at så vil politikken være baseret på åndsvidenskaben, eller de 12 punkter, som Martinus har skrevet der i 4. kapitel. Det, det slutter jo med en opsummering af, man kan næsten sige, at det er Martinus' politiske manifest med de 12 punkter der med, hvordan øh, samfundet skal øh, udvikle sig. Jeg går ud fra, at I kender 4. kapitel relativt godt, men jeg skulle måske altså ganske kort sige, at Martinus mener, at løsningen på det økonomiske problem i fremtiden bliver, at... Den private kapital skal afskaffes. Verdensregeringen, eller alle mennesker, skal eje alle ressourcerne. Et hvert menneske, der bliver født til jorden, ejer sin lille brøkdel af ressourcerne. Alle ressourcer på jorden skal fordeles ligeligt mellem alle mennesker. Martinus Og ser også lidt humoristisk. Hvis det havde været muligt for et firma at monopolisere oxygenet i luften, eller monopolisere solskinet, så kan I være sikre på, at I skulle betale for at og I kunne være sikre på, at I skulle betale penge bare for at få lidt solskin. Men det er lidt nemmere at monopolisere guld, metal, kul, olie. Det ligger neden under vores land, derfor er det vores, og nu skal I betale for at få det. Så jeg kan godt se, at der er nogle naturlige stoffer, ikke? Dem kan man monopolisere, så skal man betale for dem, og hvis man ikke kan, ja, så, så er det jo faktisk, så har alle lige adgang til den. Alle har den samme lige adgang til solskin og den friske luft. Vi skulle jo også have den samme lige adgang til alle jordens ressourcer. Og i dag har vi jo sådan en blandingsøkonomi, at øh, statsmagten den repræsenterer jo fællesinteressen, ikke? og kapitalmagten den repræsenterer jo den egoistiske, altså privatinteressen, det er jo kapital. Og øh, løsningen på det, det bliver, at vi skal have en fælles møntenhed, og det skal ikke være euro, og det skal ikke være dollars. Den fælles møntenhed skal være én menneskelig arbejdstime. Og man skal kun det eneste betalingsmiddel, et menneske har, er personligt præsterede arbejdstimer. Man kan ikke arve penge, man kan ikke spille sig det penge, man kan ikke ved business forretningen komme til penge. Man kan ikke betale med andre menneskers arbejde. Man kan kun betale med sit eget arbejde. Og det er jo interessant, nu har vi jo i Danmark et dan og det er et kreditkort, ikke? Og det udvikler sig vel til, at man får sådan et borgerkort, hvor det står, at man har gjort sin værnepligt, om man har kørekort, om man har lånt på biblioteket, om man skylder penge. Altså til sidst, så bliver det hele jo samlet på et kort. Et eneste kort skal man have. Det er ens livspas, ikke? Og til sidst skal det også kun være et firma, ikke, sandt? Det er ikke sådan, Så er der det en bank her, og et forsikringsselskab her, og et kreditfirma her, og et bibliotek og staten og, og et sygesikringskort osv. Der skal kun være verdensstaten, ikke? Og så er det jo så altså, at der har man alt på sit livspasse. Og derved vil det også blive umuligt at udnytte andre menneskers arbejde. Hvis det tager... 10 menneskelige arbejdstimer og producere det der bord, så kan det være, at jeg er en god forretningsmand, og så sælger jeg dig for en værdi på 20 arbejdstimer. Så skruer jeg lige 10 arbejdstimer uden at arbejde for det. Ej, det kan være, at jeg bruger en time på at sælge det. Det skulle jeg selvfølgelig have betalt for. Men lad os nu bare sige, at jeg kommer til en værdi på 10 arbejdstimer uden at yde noget arbejde for det. Så må der være en anden, som bliver snydt for det. Et eller andet sted, så står der en stakkel derude og arbejder i 20 timer, og nu skal du have min betaling, kære ven, du får betaling for 10 timer. Han bliver snydt for betaling for 10 timer, ikke? Jeg har så at sige stjålet værdien af hans arbejde, ikke? Han er så på en måde været slave eller træl for mig, fordi han har ikke fået betalingen for det arbejde, han har gjort. Og sådan er det altså. Hver eneste gang, der et sted i systemet, er et menneske, som får en arbejdsfri indtægt, så er der et andet sted et menneske, som bliver snydt. Jeg så også engang en tv-udsendelse, hvor man kunne stemme. Så startede det med, at det var en plastikpose på en bænk i en pakke. Der var en million kroner i plastikposen. Og så er det en, der finder den, og hvad vil du så gøre? Og så stemmer jo 60% af befolkningen på, den vil jeg tage med hjem. Og 40% siger, at man vil aflevere den, ikke? Så lidt længere henad, så kommer det frem, at disse penge skulle være brugt til at hjælpe nogle handicappede børn, eller nogle fattige, eller nogle syge børn. Og så spurgte de så, hvor mange ville nu levere pengene tilbage, og hvor mange ville nu beholde dem, ikke? Og lige pludselig flyttede det, så ville folk godt lave den tilbage, fordi de kunne se, at de her penge mangler jo et sted ikke. Det er tig, at vi vil gerne vinde i Lorto, og vi vil gerne have den gratis ikke. Vi tænker sjældent så langt. At når man får nogle penge uden at have gjort noget for det, ikke? så mangler de et andet sted. Der nogle andre, der har mistet det ikke. Og det er det, man kan forstå, hvis man laver en total økonomisk balance. Er der nogen, der får en arbejdsfri indtægt, så er der nogen, der bliver smidt for det. Og det er altså et, et uretfærdigt system. Så siger Martinus, der bliver sådan en lille brøkdel af ens livsløn, den skal gå til at betale barndom, sygdom og, og alderdom osv. Og Selv forældre de skal få betalt for at passe børnene. Det skal ikke være en økonomisk byrde for forældre at have børnene, fordi et hvert menneske kommer til at betale for sit eget liv. Det er, så er der altid nogen, der siger, hvad så hvis man er født handicap? der får man selvfølgelig hjælp hele livet. Ikke? Det går jo øh, fra eller det betaler verdensstaten. Martinus er også inde på, at, at sådan noget som abort, det vil ikke forekomme i fremtiden, fordi at det at få foretaget abort på grund af økonomiske problemer, tidligere var det sådan at en ung pige, hun havde ingen penge, hun havde ingen uddannelse, hun havde ingen mulighed for at have det her barn, så vælger hun abort som en udvej, ikke? Det vil verdensstaten jo ikke gøre. Verdensstaten vil i den grad stille op på at hjælpe en hvert menneske, som var gravid med bolig, med penge, med uddannelse, det skal ikke være det. Det er nu så et helt kapitel for sig, men... Martinus mener jo altså, at abort, det vil jo også forsvinde i, i, i fremtiden helt og holdet. fordi at, øh, når befrugtning er sket, så er det et levende væsen, som er på vej til at inkarnere. Det skal man ikke afbryde, men det er nu sådan et helt kapitel øh, for sig. Men øh, Længere ud i fremtiden, så vil det blive så rationelt, så man skal ikke arbejde. I dag tror jeg, i virkeligheden ikke, at hvis arbejdet var fordelt ligeligt, i dag er det jo mange der på førtidspension, og mange der på, på anden pension osv. Hvis arbejdet blev fordelt ligeligt, ville der måske i Norge og Danmark kun hver 25 timers arbejde i hver person, eller måske kun 20. Men så er der også altså nogen, der arbejder vanvittigt, der overarbejder og får stress osv. Og, og så er der nogen, der går permanent og arbejdsløs. Og Martinus gælder at i fremtiden så skal vi kun arbejde to dage om ugen, og lidt længere frem, bare to gange to timer om ugen. Det vil sige, at når man er med i et samfund, så har man et lille pligtarbejde, og så kan man gratis nyde samfundet. Tænk alle de mennesker, som kontrollerer regnskaber, tol og skat og forsikringer. Han siger også, at alle det her med det bliver bestemt politisk. Hvis man vil det, alle mennesker skal have en bil, en computer, øh, fjernsyn osv., så, så går varerne direkte fra verdensstandens fabrikker til forbrugerne. Ikke? Bliver fjernsyn bedre af at stå ved en radioforhandler? Bliver bilen bedre af at stå ved en bil bilforhandler? Det gør den ikke, men det bliver i hvert fald meget dyre. Jamen alle de der erhverv med at være mellemhandler, de vil kunne fjernes. Tænk også alle de der med alle de mennesker, som ansat som politibetjente og soldater, og alle de der konkurrerende forsikringsselskaber, konkurrerende bankfirmaer og alt sådan noget. Ikke sandt? Det bliver bare én livskonto. Der er så mange erhverv. Altså alt det her med at kontrollere billetter og kontrollere her og der, og jeg tænker også ikke en djungle, jeg er glad for fjernsynsprogrammer. Skal jeg nu tage Kanal Digital, eller skal jeg tage Viasat, eller skal jeg købe den pakke eller den pakke i fremtiden, så lægger verdensstaten alle verdensprogrammer gratis ud til alle verdens mennesker. Og så skal jeg have internetopkobling. skal det være hos det firma eller det firma eller det firma, og full rate og... Så mange megabyte per sekund, og det er en jungler af det ikke sandt. Tænk altså alle de mennesker, som spilder deres tid på at lave konkurrencer og firmaøkonomi. Og det var jo helt anderledes rationelt. Verdensstaten ligger du ud til alle mennesker, ikke? Altså at Det er så utrolig meget der spare, plus at vi får jo mere med robotter og ting kan ordnes over computeren, så der bliver ikke ret meget arbejde tilbage. Men Lidegang, det er roet tal ondt, så man skal ikke gå og ikke lave noget. Og så siger Martinus, at, at det er ligesom den, den, hvad skal man sige, søndagen, det er jo den dag. Den heligdag, der holder man fri. Men man skal ikke gå i gang. det skal så være studiedage. Så kan man studere kunsthistorie, man kan lære at male og spille og tegne, man kan studere de europæiske ideers historie, man kan studere åndsvidenskab med astrologi, man kan... Arbejde, hvad man vil, sandt? Og der vil også mange i verdensstaten få deres opgave til at være, være lærer og undervise. Og kunstnere, de vil jo også få det. Så vil verdensstanden udvælge de største og de bedste kunstnere, og så får de deres arbejdskvitteringer for at lave deres kunst. Og øh, så slipper man også for alt det der med copyright, og, altså, og musikere, der bliver millionærer og milliardærer, fordi de laver et stort hit. Vi slipper for alt det her system med patenter, der er en menneske, som laver en opfindelse, og skal i overvis millioner og millioner af kroner ved eneste år, fordi at de en gang har gjort den opfindelse. Ikke? Det vil i fremtiden jo være verdensstaten, som, som har givet løn til det, som har, så at sige, alle patenter. Der er ikke nogen, nogen der kan lave sådanne monopoler og patenter osv. Og så videre og så. så det, er, det er egentlig meget inspirerende at læse om det, men det bedste ved det, det er jo, at vi alle sammen skal blive kreative væsener. Fra at være formeringsvæsener i jyreriet, hvor det vigtigste det er at få afkom og sætte afkom godt i verden, og så skaffe sig en partner. Altså det er jo næsten en krig og en kamp for at skaffe sig en dejlig partner, og så er en krig og en kamp for at sørge for at få mad til sig selv og et sted at bo og så videre. Det vigtigste for, for dyrene, det er jo formeringen, ikke? Så Ser man en naturfilm, så begynder den altid om foråret, hvor de parer sig, og så spiser de godt, og så får de unger, og de føder ungerne op, og de spiser sig tykker og fede, og så bliver det efterår og vinter, så overvinter de lige, og så begynder historien forfra næste år. Det er simpelthen bare parringen, og det er at skaffe sig mad. De er formeringsvæsner. Men vi skal gå fra at være formeringsvæsner til at være kreative væsner. Og vi jordmennesker, vi er halvt-halvt. Og øh, vi skal efterhånden... Øh, der er jo mange mennesker i dag, de har ikke lyst til at have egne børn. De kan måske godt være pædagoger. De vil også gerne have en partner og noget seksualitet, men de er ikke interesseret i at danne familie osv. De vil gerne beskifte sig med deres interesser. De vil gerne... Måske studere Martinus, måske studere Esperanto, musik, kultur... Altså, man vil gerne arbejde i, i, i sin hobby, i sin, i sin interesse, og så bliver man jo gradvist mere og mere kreativ. Meningen med kunst, det er at glæde andre mennesker med det, man laver, ikke? Meningen med at være opfinder er også at glæde andre mennesker. Altså, i virkeligheden, så bliver jo ens motivation for at handle, at man gerne vil gøre noget, som vil tage gavn og glæde for andre. Nogle vil også, at de højt udviklede, de kommer op og slår sig om, hvem der kan få lov til at blive kloak og kloakarbejder. Fordi det er jo også noget, der gavner alle mennesker, ikke sandt? Så derfor vil man altså også, kan også være meget kortlæns maskinelt, ikke sandt? Men altså det bliver en helt anden verden, når man forsker i, det er, og hvordan man tænker på, hvordan kan jeg bedst gavne andre, hvordan kan jeg bedst hjælpe andre, ikke sandt? Og det er også motivet inden for alt kunst og videnskab. Tænk på Beethoven og Bach eller Beatles. Tænk, hvor mange mennesker de har glædes. Tænk, hvor mange mennesker der er nyt og høre musik og en eller den anden tænkt, hvilken gave de har givet. Ikke? De kom på verdensscenen, de lavede deres musik, og så forsvandt de, og de fik deres personlige skæbne. Men mennesker i ja, den ikke glædet sig over det. Ikke? Det er jo virkelig gavekultur, ikke? og fremtidens kultur, som Martinus Gittirien, det er jo virkelig en gavekultur, hvor man glæder andre. Og livsloven er jo også, at man skal være til gavn, glæde og velsignelse for levende væsener. Det bliver det primære. Nu har vi jo delvis stadigvæk en selvopholdelsesdrift. Men i fremtiden så får vi jo nærmest en næste kærlighedsdrift. Det bliver altså en drift, men, men man har det ikke godt, hvis man ikke må hjælpe andre. Når man kommer til lønforhandlinger i fremtiden, nej, nej, nej tak, det er alt for høj en løn, det kan jeg ikke tage imod, jeg vil have mindre i løn. Nej, det kan du altså ikke, Jamen, jeg vil ikke, jeg går i strejke, hvis jeg skal have så meget. Jeg vil have mindre i løn, fordi at der, vil man have det, der vil man hellere man vil have det godt med, hvis man ved, at jeg har præsteret mere, end jeg har fået egentlig ikke sandt. For jeg må i dag glæde mig til at få så meget, som... Men kigger efter drømmedjobbet, og det betyder, at man skal have så meget som muligt for at lave så lidt som muligt i det bedst, tænkelige, mest interessante program. Men øh, det synes jeg også er en meget interessant løsning, også specielt her med den økonomiske krise, hvor man ser, at det her økonomiske system er jo baseret på udbud og efterspørgsel. Og der siger Martinus, hvis der er mangel på en vare, så bliver den dyrere og dyrere, og jo større mangel, der bliver endnu dyrere, bliver den. Og så spørger han et sted i anden symbolbog. Er det ikke i familie med pengeafpresning? Jamen det er det da. Hvis der er mangel på en vare, så sætter man prisen op. Og især hvis det er noget, mennesker har brug for. Det er jo en slags pengeafpresning. Folk, de sværger til... Vi skal have de frie markedskræfter. Det skal være udbud og efterspørgsel. Men på en måde er det jo faktisk altså djungleloven, der tillader de økonomisk stærke at udnytte de økonomisk svage. Jamen, hvis man ikke gør det, så kommer der monopoler osv. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Og på det nuværende udviklingstrin, så er det det bedste økonomiske system. Det liberale, privat kapitalistiske økonomiske system er det bedste på det nuværende udviklingstrin, men det skal ikke blive ved med at være det. Og derfor vil man jo mere og mere gå over til en planøkonomi, hvor, hvor, hvor det bliver staten. Og altså ligesom jeg har skitseret det, at det bliver ens for alle, og det ikke bliver nogen, der kan udnytte, der kan udnytte andre. Øhm, og så kommer jeg jo så til, til, til det syvende kapitel. Hvor skal verdensstanden få pengene fra, ja. til at betale barn og gamle og syge og Ja, der siger Martinus, at for hver verdensborger, vil der blive trukket et lille beløb af livslønnen. I løbet af ens liv vil der blive trukket en vis procentdel. Og den går til at betale barndom, sygdom og alderdom. Sådan er det at hvert menneske, skal kunne gå rundt med den bevidsthed. Jeg har ikke lagt mine forældre til last. Jeg har ikke lagt andre mennesker til last. Man tager den lille procentdel. Altså når jeg er i min aktive periode, ikke sant, så bliver der trukket lidt fra, til at dække min barndom, sygdom og, og alderdom. Så, så altså det hele kommer til at gå op i en højere, højere enhed. Ja. problem Vi har har folk, vi har vi det en problem Vi har penge, Det Men det har været et et system, jeg har hørt om, hvor man har sluttet sig sammen i en forening. Så går det ud på, at hvis man har Meld os ind i den forening. Så kan man melde sig til at hjælpe gamle og syge mennesker, og hvis man så har gjort det 63 timer, så giver foreningen en kvittering på, jeg har arbejdet for andre i 63 timer. Når jeg så selv bliver gammel og syg, så vil foreningen levere 63 arbejdstimer til mig. Og det er sådan, så nemt at forstå, ikke, men det er sådan set det, der er kernen i. Man behøver ikke at have penge, men altså det er det, der er kernen i fremtidens økonomi, ikke sant? Jeg hjælper andre et vis antal timer, og så får jeg selv hjælp det samme antal timer. Så er der ikke noget med renter og kapital og børs og valutaspekulation osv. Det er så, 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 så enkelt. Men det næste kapitel er et af mine store favorittemaer, så det tager nok 2-3 timer. Det er sprog Esperanto. Jeg er meget ivrig esperantist og meget glad for Esperanto. Men jeg ved snart ikke, hvor meget tid jeg skal bruge på det. Men kapitlet handler dels om skaberen af Esperanto. Han hed Samlenhoff. Og det viser sig, når man læser om ham. Han var et meget humant menneske. Et meget kærligt menneske. Og faktisk et meget poludviklet menneske. Han var meget human og kærlig. Det fortælles, at han havde en tjenestepige. Han havde en polsk tjenestepige. Hun boede i et lille kammer med bord, seng og stol, og på væggen var der et krucifiks og et portræt af sammenhof. Og så sagde hun, den mand har aldrig syndet. Og så kan man spørge sig selv, hvor mange mennesker, hvor mange tjenestefolk har sat et billede op af deres arbejdsgivere i deres lille værelse. Det er der nok ikke mange, der har. Han siger, man kan sige, at han sagde, at han var i jødisk afstamning, men han var fritænker, han var fritænker. Men altså, man kan jo sige, at hans religiøsitet afslørede sig jo i, at han var tolerant, venlig, opoffrende i så osv. Altså han havde en lang række gode øh, kvaliteter på den måde. Men en gang han holdt foredrag for nogle af kristne esperantister, sagde han, han kunne ikke forestille sig noget bedre eller skønnere, end at man fulgte Jesu måde. Og han havde en kosmisk religiøsitet, som... Han har haft næsten et kosmisk glimt, selvom det lyder lidt usandsynligt, men altså en så stor åndelig oplevelse som 16-årig. Allerede som barn altså, begyndte han med at lave sådan et, sit eget hemmelige sprog sammen med sine skolekammerater. Så han har været interesseret i sådan nogle sprogprojekter hele livet. Og der som 16-17-årig havde han sådan en oplevelse, øh, hvor han følte altså Guds nærhed. Og der erklærer han så over for Gud, at hvis dette projekt med at lave et sprog ikke behager Gud, så vil han hellere dø. Og øh, Martinus mener jo, at han har været udvalgt af forsyn til den opgave. Ikke? Altså han har jo virkelig været programmeret. Det var bestemt, før han blev født, at det var ham, der skulle lave verdensbroen. Og det sad simpelthen så dybt i ham, ikke sandt? Han boede i Bjerlistok som barn, hvor man talte russisk, polsk, tysk, og det der jiddisch det jødiske, tyske sprog der, og også noget litauisk. Og det var jo en markedsplads, og de kom altid op og slås om, om priser, fordi de kunne ikke forstå hinanden. Og så faren, han var sproglærer, han kunne bilægge alle stridigheder. Så opdagede den lille dreng der bare fem år, man kan lave fred ved, at man kan forstå hinanden, at man kan kommunikere med hinanden. Og der fik han der altså ind, allerede som lille barn, alle mennesker skulle tale det samme sprog for at kunne leve i fred og kærlighed og harmoni med hinanden. Så han har altså på den ene måde, så er han udvalgt af forsynet. Han var et usædvanligt sproggeni, men han er også et usædvanligt talent for at organisere. Han organiserede udflugter i skolen osv. Allerede som barn havde han et talent. Man kan også at Martinus havde også talent for at organisere, med at lave Martinus Institut og Martinus Center osv. Så, så, så det er også lidt interessant, at det går igen. Der var også mennesker, som modarbejdede Sammenhof i Asperantu bevægelsen Og så hvert år, næste gang, der kom en stor kongres, så roste han de mennesker, som havde modarbejdet ham. For de havde jo dog trods alt gjort noget positivt for esperanto bevægelsen Og så roste han dem for det gode, de havde gjort. Og det synes jeg også var fantastisk. Og ham, der kom før Sammenhof, det var jo... Hvad han? Martin Schlejer, han havde lavet Wollepyk, eh, og ideen og principperne i pyk var meget rigtige og meget fantastiske og meget gode, men det var altså alligevel sådan lidt for svært. Og i stedet for at kritisere pyk, så havde han også en af sine berømte kongresstaler hvor han roste ham for hans gode initiativer og de gode ting, han havde gjort osv. Og der ser man jo også, at han sådan næsten med, altså havde Kristusprincippet indbygget i sig selv, ikke sandt? Man skal jo ikke have at forfølge sine fjender, men altså, man, skal, man, man skal velsigne dem. Ikke fordi han var fjende, men altså, han havde i hvert fald indbygget i sig en særlig evne til at se det gode hos andre folk. Og derved blev han en fantastisk organisator for Esperanto-bevægelsen, fordi at han var så positiv og så kærlig. Dertil kommer, efter min mening, at han var et sproggeni, ikke sandt? Og Martinus har skrevet om talsystemet. De sidste... 50 sider af livsprogbind 3 handler om talsystemet, hvor Martinus forklarer 0 betydning i talsystemet. Han forklarer, hvordan talsystemet er fuldkommet. Man kan ikke forbedre talsystemet. Ja, jeg synes, når vi tog 13 og 17 væk, så ville det blive fuldkommet. Men så længe 13 og 17 er med, så er det ikke fuldkommet. Jamen, man kan ikke gå ind og forbedre talsystemet. Det er, som det skal være, og det kan ikke blive bedre. Men de nuværende sprog de kan godt forbedres, de kan godt blive mere logisk og matematisk. Og der skriver Martinus i slutningen af livsboken 3, at det fuldkommende sprog det vil blive lige så logisk og matematisk som talsystemet. Og det fuldkommende menneske vil betjene sig af et fuldkommende sprog. Og personligt så anser jeg Esperanto for at være et fuldkommende sprog. Der kan være nogle små detaljer, som man kan diskutere, om de skulle hedde det ene eller det andet, men alle principper, og Martinus siger også lige frem i en af sine udtalelser, at Esperanto er opbygget efter guddommelige principper. Alle navnord ender på O, og hvis et ord ender på O, så er det et navnord. Alle tillægsord ender på A, og hvis er et ord ender på A, så er det et tillægsord og øh, biord ender på e, og øh, der er ingen øh, uregelmæssige verber. Alle verber eller usavnsord ender på as i nutid, og is i datid, og os i fremtid. Og der er simpelthen nogle regler og nogle principper, som gør faktisk, at, at hele grammatikken kan stå i princippet, jeg set, det sådan stillet op på to sider, med 16 grammatiske regler. Så det er altså meget klart, og det er det, man kalder Jesper Antons fundament, og det er urørligt. Derefter kan man så tage nye, moderne ord ind med computer og radio og fjernsyn. Man kan sagtens tage nye ord ind. De skal bare følge de grammatiske regler, så er det ikke noget, noget, noget problem med at uh, tage det ind. Uh, jeg har engang holdt et foredrag, som hedder Kristendom, Kosmologi og Esperanto, hvor jeg sammenligner de her tre bevægelser, ikke sant? Og der er jo så i alle tre bevægelser ligesom et kristusprincip, det er selve kernen i det. Det er altså kosmologiens indhold, det er Jesus, det er kristendommens indhold, og det er så sprogets indhold. Det er selve kristusprincippet i det. Så findes også et Johannes Støberprincip, altså et forløberprincip. Og nu har jeg så nævnt teosofin og antroposofien. De gjorde jo faktisk et Johannes døberarbejde for åndsvidenskaben. Jelena Blavatsky, som jo stod i lære hos nogle af de der Mahatma eller Tibetanerne, har jo lært Vesten om reinkarnation og karma. Det har jo også været en slags forberedelse for åndsvidenskaben. Derved har det jo også været et Johannes Døber-arbejde. Og Martinus begyndte jo også i Danmark at holde foredrag i teosofiske og antroposofiske krise. Det var Johannes Døber. Og sådan så ham, der lavede Wolle Pyg, det var jo også sådan et øh, Johannes Døber-arbejde. Jeg er født i Jylland i Danmark. Der hedder man ikke Ole, der hedder man Wolle, Wulle. Og dengang jeg var meget lille, så hed jeg Wolle Pyg. Fordi de, de synes jeg var så lille volle pyg. Så det synes jeg var meget sjovt at tænke tilbage på, at en gang så blev jeg kaldt for volle pyg, og i dag er jeg esperantist. Men altså, volle pyg, det var altså et, så at sige, et Johannes døber. Og så findes der jo også det, der hedder et, øh, et Judas-princip. Altså man forråder og bevægelsen, og Judas, det var jo så, øh, der han forrådte Jesus ikke er sandt. Og, øh, Inden for kosmologien så består Judas princippet i, at man selv er så ivrig efter at få sin egen person frem, så man faktisk kan skade udbredelsen af kosmologien. Martinus taler om, at man går foran forsynet, man laver en masse tiltag for at få sig selv i centrum, og kan derved måske på en uheldig måde kalde, påkalde sig noget opmærksomhed. Han siger, at man må gerne hjælpe forsynet, men man skal bare vente til Guds time er inde, og man skal vide, at Guds mølle maler langsomt. Man skal ikke være alt for ivrig og masse alt for meget på selv, fordi så går man lidt foran forsynet, og inden for Esperanto-bevægelsen var der også en, der hedder Buffron, som skulle repræsentere Esperanto på en stor verdenskongres. Men så synes han, at Esperanto, det kunne han godt forbedre og lave lidt bedre, så lavede han et sprog, det Ido. Det er godt at kunne, hvis man så gætte kryds og tværs, i hvert fald i Danmark, så står det sprog, og så tre bogstaver, så skal det stå Ido. Men altså han forrådte også lidt aspirantumbevægelsen, og sådan vil det selvfølgelig være ved alle bevægelser. ikke. Men det der, der karakteristisk for alle tre, det er, at de vokser så utrolig langsomt. Altså jeg tror, var det efter 300-400 år, at kristendommen blev statsreligion i Rom, ikke? 300-400 år. Og nogen kan ikke forstå, hvorfor går det så langsomt med kosmologien? Nu er det jo 70-80 år siden Martinus begyndte, og der er stadigvæk så lille interesse for det. Og så er der mange, der siger, at Esperanto det er jo uddød for længst. Det er jo ikke nogen, der bruger det mere. Men der er ingen risiko for, at kosmologien skal uddø. Det er, at værket er skabt. Bøgerne er der. Symbolerne er der. Det, det, kan, ikke, det kan ikke mislykkes. Og sådan er det også med Esperanto. Sproget er lavet. Og sproget vokser. Der bliver lavet flere og flere bøger på Esperanto. Flere og flere bøger bliver oversat. Og der er flere og flere tidsskrifter og radioudsendelser. Og nettet, internettet er næsten som skabt for Esperanto. Øhm så har jeg også i bogen skrevet lidt om, hvordan man har brugt det inden for Martinus Institut, og jeg har samlet alle citater af Martinus, der overhovedet kan støves op. Og Martinus udtaler sig altså meget positivt om Esperanto. Og for første gang Martinus skriver om Esperanto, det er i 1939, kosmos nummer 1 1939, altså for 70 år siden, da anbefaler han de interesserede at lære sig Esperanto. Det er som et vindue ud til fremmede folk. Esperanto kan virke som et brugsprog. Og det er det virkelig gjort. Først har vi fået noget oversat til tjekkisk, og til engelsk, og til japansk. Ikke fra dansk, men fra Esperanto. Og her i nyere tid har jeg selv holdt masser af esperanto der rundt omkring. Og nu har vi fået for eksempel symbolbøger oversat til kinesisk, fra Esperanto, fra Esperanto til polsk, til rumænsk og lidt til ungarsk, så inden, selvom det ikke er så mange esperantister ude i verden, så har faktisk allerede haft stor fornøjelse af Esperanto, fordi at det har virket som, øh, som, som et brugsprog. Og vi arbejder også meget på instituttet. Jeg tror, jeg har talt op, at der er 16 eller 17 af Martinus' bøger, som er, som er oversat til Esperanto. Og Martinus nævner også i 1939, at man godt kan undervise i Esperanto inden for instituttets rammer. Jeg ser nogle gange vegetarisme og Esperanto lidt parallelt, hvis folk kommer til Martinus Center Klint og spiser på terrassen, så kan de blive inspireret til at leve vegetarisk, hvis de ikke gjorde det før. Ikke? Der hjælper man også den nye verdensimpuls ved at inspirere folk til at spise vegetarisk. Og derfor går jeg også lidt ind for, at man gerne må undervise lidt i Esperanto i Martinus Center Klint, for derved inspirerer man altså også folk til at lære sig Esperanto, som også er tilhører den nye, den nye verdensimpuls. Der er hele 32 sider med Esperanto i den der bog, men jeg tror ikke, jeg skal gøre så meget i, i detaljer med det. Men altså, jeg synes selv, det har været uh, interessant, at vi skal have den store verdens Esperanto-kongress i København sommeren 2011 så synes det var meget sjovt, bare sådan et for danske forhold, at vi får den der store verdenskongress, og Borgens Forlag godt vil tage min bog, og der var 32 sider om, om Esperanto, så jeg synes ligesom, det virker til at være sådan lidt, lidt morgenrøde for Esperanto-bevægelsen. Og hvis der er nogle af jer, som ikke er Esperantister, som har lidt lyst til det, hvis I går i gang nu, så kan I snakke Esperanto sommeren 2011, og så kan I komme med ned og være med på verdenskongressen i København. Og bagefter, så kan I tage med op til Martinus Center og deltage i Esperanto-ugen. Det er ikke lige præcis hver år, men ofte så underviser vi også i Martinus kosmologi på Esperanto. Ja, ja nu er jeg som sagt ved at løbe lidt sur i numrene, men jeg tror kapitel 7, det var om Esperanto. Jeg har i hvert fald lavet tre kapitler, som handler om udvidelse af næste begrebet, Og det må så være 8, 9. 10, 8, 9, 10. Man skal jo være kærlig mod næsten, men hvem er min næste? Jamen, man kan forstå, i det gamle testamente, så er det nærmest bare, altså, at jøderne, det var jo ens næste, ikke? I kender jo historien om den barmhjertige samaritan. Samaritaner, det var det andet folk, han lå såret i vejgrøften, men ham gik man jo bare fordi, fordi han var jo ikke af vores folk, så behøvede vi ikke at tage sig af ham. Så altså, næste begrebet har jo sådan været meget snævert, kan man sige, men så udvider Jesus jo næste begreb, jamen den barmhjertige samritan. Han hjalp også en, som var et andet folkeslag. Sådan var det her. Men Martinus, han forklarer jo, hvordan hele universet er et levende væsen. Jordkloden er et levende væsen. Solsystemet er et levende væsen. Ikke? Vores organer er levende væsen. Cellerne er levende væsen. Molekylerne er levende væsen. Nu er det begrænset, hvad vi kan gøre ved kloden. Men vi kan godt vise kærlighed mod vores makrovæsen jordkloden. For eksempel, vi være ved at bruge atomkraft. Det er lidt synd med CO2-debatten. For at begrænse CO2-udledning, er der nogen, der vil til at sat sig mere på atomkraft. Men det er kosmisk set endnu værre. Fordi Martinus mener, at mennesket skal ikke arbejde med makrokosmisk livskraft. Disse atomdepot og atomanlæg, der fungerer i dag. Han siger, at det er en mikrosygdom i jordklodens organisme. Så det er ikke, at vi ser næste kærlighed til jordklodvæsen, at vi sysler med makrokosmisk livskraft, med atomkraft. Det, det skulle vi hellere lade være med. Med forurening osv., jamen det er klart, der kan vi gøre noget med vores makrovæsen. Men med hensyn til hele klimaproblematikken, så må man nok sige, at det er jordklodvæsen, der suverænt bestemmer. Altså hvis jordklodet siger, nu vil jeg gerne have en cigaret, nu vil jeg gerne ryge, jamen så blomstrede jo op i hele den vestlige kultur, at alle folk pulser og ryger på cigaretter. Så fik jordkloden sig også jo en, en røg på den der måde. Og hvis jordkloden siger, nu vil jeg gerne lige have en snaps eller sådan noget, så går det jo over hele den vestlige kultur, der at alle absolut skal drikke snaps. Så kan man selvfølgelig sige, det er os, der drikker kloden fyld, men det er jordkloden, som tiltrækker os. Så vil det. Det er, altså, er jordklonet, der bestemmer, og så tiltrækker den de mikroindivider, der gør det, den selv vil have. Så dybest set er det jordkloden, der bestemmer klimaet. Og Martinus siger, i forbindelse med jordkloden, at jordkloden er på vej ind i sin indvielse. Jordkloden er ved at få kosmisk bevidsthed. Da Martinus fik kosmisk bevidsthed i 1921, så var der én hjernecelle, som havde kosmisk bevidsthed. Så begyndte han at skrive bøger, og folk... Læste dem, så var det 100 mennesker, der fik kendskab til det kosmiske, så var der 1000 mennesker. Jeg vil gætte på, at det måske er 20.000 mennesker i Skandinavien, som har kendskab til Martinus og, og som studerer det. Så kan man se, hvordan det går fra én hjernecelle til to, til ti, til hundrede, til tusind. altså hvordan, hvordan, hvordan øh, det vokser. Så jordkloden er allerede ved at få kosmisk bevidsthed, fordi åndsvidenskaben er ved at trænge ind i flere og flere hjerneceller. Jordkloden er så langt fremme, den den slet ikke kan gøre selvmord, den er lige ved at få kosmisk bevidsthed. Derfor kan kloden ikke gå under på grund af klimakatastrofe. Jordkloden kan ikke blive ødelagt af atomkræfter. Martinus siger, at er kristuskræfter i jordklodens atmosfære, altså det er kristuskræfter i jordklodens åndelige leme, som gør, at jordkloden ikke kan blive ødelagt af atombomber. De vil ligefrem kunne gribe ind og stoppe atombomber, som skulle eksplodere. Og med hensyn til klima, så skal vi selvfølgelig bæres fornuftigt ad, men menneskene kan ikke ødelægge jordkloden. De kan tæse sig næsten ligesom de vil menneskene. De kan ikke ødelægge jordkloden, for det jordkloden, det bestemmer, og menneskene ikke er sandt. Derfor skal man selvfølgelig opføre sig fornuftigt, ikke forurene og sådan, men altså, man skal ikke være, jeg siger det fordi, man skal ikke bekymre sig, man skal ikke være banke. Der er store makrokosmiske kræfter bag det. Det kan godt være, at jeg bliver syg og får feber, så stiger temperaturen. I går var det 37 grader, i dag er det 38 grader, i morgen er det 39 grader, i overmorgen 40 grader, så koger jeg om to måneder. Men sådan kan man jo ikke bare regne og at det bliver ved med at fortsætte på den måde. Så enten så dør jeg, eller så bliver feberen slået ned. Og det kan da også godt være en lille slags febertilstand, som jordkloden er inde i, her hvor det, det bliver lidt lidt varmere. Så det skal man ikke være så bekymret for. Ja. Skal vi skal ikke gjøre noget for at redusere CO2-udslippet på sådan en miljøtænkning? Skal vi ikke hjælpe til? Bare... Ja, jeg, jeg er lidt skeptisk til, om det overhovedet er sandt, at det er CO2-udslippet, der er årsag til det. Hvis nu for eksempel man siger, nu laver vi en statistik over antallet af mennesker, som får kar så laver vi en statistik over hvor mange mennesker der har købt TV. Så kan man sige: øh, se nu her, jeg har de stiger sådan der, og antallet TV stiger sådan der. Altså får man hjertekarsygdomme af at se på TV." Det er ikke sikkert det er rigtigt, men det er rigtigt nok at begge ting stiger samtidigt. Men det er ikke sikkert, at det er årsag og derfor er jeg også lidt skeptisk med CO2. Det er muligt, at temperaturen stiger nu. De er altså meget sikre på, at temperaturen stiger på de delt CO2 ud. Ikke? Der findes jo en dansk forsker, som er meget ildesæle. Han hedder Henrik Svendsmark, som kan relatere til, at klimaet styres af den kosmiske stråling. At der er kosmis stråling fra solen. Der er kosmisk stråling fra vores egen mælkevej. Der er kosmis stråling fra vores nabogalakser, den lille og den store Magellanske sky. Og han har altså statistik, det går flere 100 millioner år tilbage, hvor han helt klart kan relatere mængden af kosmisk stråling til temperaturen. Den kosmiske stråling har indflydelse på, hvor mange kim af en bestemt type partikler, det bliver dannet i atmosfæren, som er ansvarlige for, hvor mange skyer. Og mængden af skydannelse er afgørende for temperaturen. Og han har lavet stor forskning og påvist, at temperaturen styres af den kosmiske stråling og på en måde så synes jeg set du for Martins kosmologi så er det mælkevejen der bestemmer over alle planeter i mælkevejen og det er mælkevejen der bestemmer over solsystemet solsystemet bestemmer over jorden og jorden bestemmer over os så, 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 så altså for hvert se set i det store kosmiske perspektiv så er det enorme kosmiske kræfter som bestemmer klimaet på vores klode det er ikke også der er den direkte årsag til det, det er det ikke Hvorfor er det så stor debat om Det er jo en veldig håb, hvis man har det i år. Alt, som sker, er jo ikke, Kan vi se, at det er fejl, når det sker? Nej, nej. Altså, Martinus siger jo om et højt udviklet H-menneske. Et H-menneske ser til, at intet går til spille. Og vi kan også godt være, at vi får som energierne og lader noget energi gå til spille, som det ikke er nødvendigt. Og så kan ligesom jordkloden sige, skal jeg nu spare, eller skal jeg frose, skal jeg ødesl, eller skal jeg bære mig fornuftig ad? Og CO2-debatten, det er jo et meget kontant mål for, hvor meget man ødesl, eller hvor meget. Så derfor kan det jo godt, altså stille vi den klimadebat, det er også en tanke, der foregår ind i, 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 i jordkløftens bevidsthed. En ting, der er interessant, det er jo også, der kan man også måle det her med fødekæderne. De siger, at CO2-udledningen fra den samlede. Nej, altså man lader lige sige øje anderledes. Hvis alle mennesker bliver vegetar i dag, så behøver vi ikke at spise griser og køer og osv. Der spilder vi en masse energi. Vi spilder 90% for hver. I stedet for at vi skal spise grisene, kunne vi lige så godt have spist grisefoderet. Fordi grisefodret, det er korn, det kan vi lige så godt spise, ikke? Men det bliver jo så. I Danmark dræber vi 17 millioner svin om året, eller 20 millioner svin. Det er en kæmpe industri og den forbruger en masse ressourcer, de lider en masse CO2 ud, så kan man sige, at hvis vi alle blev vegetarer, ville vi øh, sænke CO2-udledningen med et beløb, der er lige så stor, som udledningen fra den samlede transportsektor. Det er altså skibe og biler og fly og alt hvad vi transporterer, ikke sandt? Men det er jo ikke sådan på tapet, det synes jeg også, at den danske miljøminister, Connie Hedegaard, synes jeg skulle udelukkende servere vegetarisk mad under klimatopmødet i København så at sige, her kan vi så spare så også og men altså på den måde er det jo godt det kommer på bordet, altså vi skal da også det skal være en vis fornuft altså, men jeg ved det ikke, altså nu er jeg på gyngende grund, og jeg ved ikke om det er noget Martinus har antydet, eller det er noget Steiner har sagt, eller sådan noget, men altså i jordens fortid har der jo været enorme plantevækster og på grund af oversvømmelser osv, så, så er de her planteforekomster blevet koncentreret i humådelige elementer, og så er det blevet presset ned i jordlagen og blivet til osv, og ikke også så på en måde er det måske alligevel naturligt nok. Altså nogle gange kan man have urenheder i huden. Altså vi kan have bums og uren hud, ikke? Så muligvis kunne man også, altså bare for at tolt det den anden vej rundt, at det her kul og de der olie og så videre, det ligger i jorden, ikke? At det er måske en måde at få det tilbage i det naturlige kredsløb. At det er noget, der er på grund af, af oversvømmelser og de der, på en måde er blevet pillet ud af kredsløbet. Og, og, og blevet fortrængt som en slags urenheder i, i Oklunds hud, og det måske også har den mening, at alle ressourcer, olie og, og så osv., på en eller anden måde skal, skal aktiveres igen, og de skal ind i kredsløbet igen. Jeg har ikke nogen tydelig reference på det, men uanset hvem, der er, er ophavt til tanken, så er det alligevel en interessant tanke, at der måske er noget der, som er en slags losseplads, altså at, at kolde og oliedepot er en slags losseplads for kulstof, som faktisk kunne komme ind i, i biosfæren og, og gøre gavn i det system. Det er synspunkt er der jo også. En lille positiv bivirkning af mere CO2-atmosfæren er i hvert fald, at der kommer mere plantevækst. Jo mere CO2 der er i luften, jo mere CO2 er der til fotosyntesen. Men jeg ved godt, det er da måske lidt farligt at sige, at det ikke er så farligt med CO2-debatten. Men jeg ved i hvert fald, at det at kan sige, at kosmisk set, så er det jordklodvæsenet, som styrer klimaet. Og over så er det altså endnu større makrovæsener, som styrer det. Så det kan slet ikke gå galt. Men vi mennesker kan jo gøre os til redskab for det gode og det onde. Så at sige det rigtige og det forkerte, ikke? Altså, der er nogle mennesker, de skal udsættes for vold og drab. Er det nogen af jer, der vil gøre det? Når ikke, Jamen, så må jeg jo gøre det. Så går jeg ud og dræber og myrer mennesker. Det skal gøres. Men så gør jeg det. Jamen så får jeg selv en dårlig skæbne ved at gøre det forkert. Så det er jo klart også i klimadebatten, så skal man jo selv se til at gøre det rigtige for at skabe en god skæbne. Og så, hvis det er forkert, så må man lade dem om at gøre det, som ikke er bange for at pådrage sig selv en, en dårlig skæbne. Ja? Jeg kan vi tage følsen over en Ja, det kan vi godt. Det var så en af arrangørerne, et lygrave der spurgte, om vi ikke kunne tage en pause, om vi ikke kunne holde en pause. Og dermed afsluttede jeg de tre kapitler, der hørte sammen. 5. kapitel, jordkloden i et levende væsen. 6. kapitel, verdensstaten. 7. kapitel, Verdenssprog Esperanto. Og efter pausen kommer de tre næste kapitler. 8. kapitel, kærlighed til dyrene om vegetarisme. 9. kapitel, sygdom og helbredelse. I kosmisk belysning, 10. kapitel, Balsamering i den nye verdenskultur, som man også kan læse lidt om i Martinus bog, Bisættelse.